0: Meditemos
1: en la Fuente. Es tiempo de despertar, ¿quién soy?, ¿qué hago aquí?, ¿hacia dónde voy?, meditemos en la Fuente con Azud Darshana y Saúl de la Fuente, bienvenidos. En verdad es tiempo de despertar. Les damos la bienvenida a este programa. Mi nombre es Saúl de la Fuente y bueno, pues los estaremos acompañando a lo largo de esta hora para compartir el desarrollo de conciencia, las experiencias y también desde luego los cuestionamientos, ¿no? porque no todo, no todo es respuestas. A veces las preguntas suelen ser más importantes que los cuestionamientos que nos hacemos. Y tengo el gusto de acompañar a Sudarsana. ¿A su cómo estás?
2: Muy bien, muy buenos días. Igual es un placer para mí acompañarte en esta mañana.
1: Pues así estamos iniciando desde luego agradeciendo, agradeciendo a Hom Radio, a toda la estructura que conforma esta esta estación, esta estación valiente, atrevida, pues por hacer esto, por abrir los micrófonos a este desarrollo de conciencia que que no no es tan fácil hoy en día, está cada vez más abierto. Pero créanme que aún así es un reto importante. A Caro Mendoza, desde luego, la directora de la estación, que nos da esta oportunidad. A Roberto, que está en los controles y que pues a partir de hoy estaremos iniciando esta convivencia y esta unión de equipo y de trabajo. Y no podemos iniciar sin agradecer, sin reconocer, pues al hombre que hasta hace unos días ocupaba este horario... Un hombre que fue maestro, fue guía, fue mentor de muchas personas. Siempre amable, siempre con una sonrisa y siempre dispuesto al servicio. Alberto Gallardo Pesqueira, donde quiera que estés, muchas gracias. Este fue tu espacio y ahora nosotros pues tenemos el honor de tomarlo y de hacer el mejor de los usos que podamos con esta, con esta hora en esta estación. Seguiremos en el mismo camino porque finalmente en eso estamos en el desarrollo de conciencia, en el despertar del corazón. Y gracias, gracias a ustedes porque pues sin que, si no pudiera, si no pudiera ver a alguien del otro lado, pues nosotros no podríamos expresarnos. Entonces así, así iniciamos este programa 1 de Meditemos en la Fuente del 5 de febrero del 2016. Vamos a una pausa y regresamos. Síguenos en redes sociales. Home Radio MX. Home Radio. Transmitiendo Pura Energía.
3: de Om Radio. Los saluda su amiga Alba Ricardes y con mucho gusto los invito a escucharnos en cualquier lugar donde se encuentren a través de la estación Home Radio. Déjanos entrar a tu alma a través de tus oídos con temas holísticos y de crecimiento personal. Recuerda, tenemos una cita todos los lunes en punto de las 12 del día. L'Oriel Holístico, un respiro de sanación para tu alma.
2: Hola, yo soy Asud Arshana.
1: Y yo soy Saúl de la Fuente
2: Te invitamos todos los viernes a la 1PM a escuchar
1: Meditemos en la Fuente
2: Donde estaremos buscando respuestas a temas como
1: ¿Quién soy?
2: ¿Para qué estoy aquí?
1: ¿Qué es el amor?
2: ¿Cómo puedo ser feliz?
1: En on Radio, transmitiendo pura energía.
2: Todo lo que piensas se manifiesta. Yo soy Jamel Huerta y te invito a que me escuches en Verde Luz, todos los lunes en punto de las 11 de la mañana, donde compartimos la metafísica de Connie Méndez, a través de la cual transformarás tu pensamiento y, por consecuencia, tu vida. Somos Verde Luz, pensamiento y transformación positiva. Hola, yo soy la doctora Olimpia Sánchez y te invito a escucharme todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con el tema de descodificación biológica. Descubre qué te dice tu cuerpo y cómo saber interpretar cada enfermedad.
3: Te espero. Descodificación biológica. Te esperamos todos los lunes en el programa Aleph contacta tu
1: luz y descubre tu don
3: Desmitificando la espiritualidad De
1: una a dos de la tarde Donde a través del respeto de todas las expresiones Conoceremos información canalizada Directamente de los planos sutiles
3: Conduce Gerardo Mesa Y Franco Viroco
1: OM Radio Transmitiendo Pura energía Síguenos en redes sociales OM Radio MX oh. transmitiendo pura energía estamos de regreso si quieren eh, comunicarse con nosotros tenemos un número que bueno tiene whatsapp que es el 2227 648184 cualquier cosa también bueno aquí en cabina tenemos el 22 22 6120 entonces si quieren dar algún comentario algún saludo o lo que sea pues estamos estamos eh, al servicio con mucho gusto y eso es lo que estamos buscando en este programa seguir en este proceso de servicio pues siendo el primer programa lo importante es presentarnos no platicarles de qué se va a tratar esto eh, entonces, pues Asu, platícanos quién es Asu Darsana, cómo llegó hasta aquí, no cómo llegó hasta aquí a la estación, sino cómo <risa> llegaste, pues a todo este proceso de, de la espiritualidad y todo esto.
2: Bueno, pues mi camino fue un camino bastante, por decirlo así, raro. Bueno, toda mi vida ha sido bastante raro porque Fui la rara de la familia, ¿no? La viví, como lo que es este, en este programa, ¿no? Y entonces, siempre desde muy pequeña, veía, sentía energía, sentía seres que me hablaban, que querían contactar conmigo, pero pues siendo una niña, pues era muy difícil para mí, ¿no? Como que había seres a veces muy hermosos y otros pues que pues eran como que poco más oscuros, ¿no? Entonces, pues eso en mí era como que bastante complicado, ¿no? Poder a veces discernir entre cuáles venían, se sentía la energía, claro, ¿no? De estos seres cuando eran, que venían con seres de luz, ¿no? Eh, me acuerdo cuando era muy pequeña, vivía en una casa con un jardín hermoso y me acuerdo que había un arbusto en particular, ¿no? Que, que yo iba todas las noches y me acuerdo que este arbusto brillaba, era una cosa hermosísima y de cual se desprendían como unas lucecitas, como unos seres pequeñitos que, que me acuerdo que eran horas de estar ahí ¿no? Sin embargo, solamente me acuerdo de eso y del olor ¿no? Era un olor tan exquisito que es así como el huele de noche, no sé si lo han eh, ustedes olido, es un olor muy en particular y eso... Era una cosa hermosa que me pasaba cuando era niña, ¿no? Claro, cuando ya uno crece, llega la adolescencia, la rebeldía, pues uno decide como que cerrar con todo esto, porque pues es muy difícil comentarle a tus compañeros, a la gente cercana a ti, que pues puedes ver todo esto, ¿no? Más que yo crecí en una escuela totalmente católica, entonces se imaginarán que pues era muy difícil para mí poder expresar todo esto, ¿no? Entonces, en una etapa de mi vida empecé a entrar en diferentes ideologías, religiones, hasta que llego a una que se llama Espiritualistas Trinitarios Marianos, en los cuales ellos me empiezan a enseñar a cómo canalizar toda esta energía, cómo poderle dar voz a toda esta esto que me estaba sucediendo, entonces fue algo muy bonito para mí, cómo fue que se dio todo este encuentro, ahí conozco a mi maestro, a José Luis, donde se encuentre, donde quiera que esté, que fue mi gran maestro que me ayudó, me, me entrenó para tener todo este contacto con todas estas esencias que me ayudaron en mi camino, y a partir de ese momento fue que empecé a conocer muchas cosas, ¿no?, eh, como todos los buenos maestros, pues uno tiene que a veces decirles adiós. Entonces cuando él fue su etapa de, de entrenamiento, me dijo hasta aquí, ¿no? Y entonces para mí fue muy triste dejarlo, porque yo quería seguir, ¿no? Pero él me dijo, te tengo que dejar ir para que tú puedas seguir en tu camino, ¿no? Fue un momento en que yo me sentí sola, no sabía qué hacer, ¿Qué que tenía que hacer, no? O sea, tenía ya la enseñanza, pero no sabía cómo aplicarla. Entonces, pues en mi andar conozco a Saúl, que fue una persona que, que para mí fue un parteaguas. La primera vez que nos vimos, él me dijo, ¿cómo estás? Y era como algo... Fue muy hermoso porque fue como un reconocimiento en ese instante. No fue un como quién eres, no, fue un cómo estás, ¿no? Y yo le dije, bien, ¿y tú cómo estás? Y él me dijo, pues también bien. Y yo le dije, pues ¿qué haces? ¿Qué te dedicas? Y él me dijo, oh, pues estudio metafísica, doy clases. Y desde ese momento han pasado ya casi 10 años, desde que lo conozco, es mi maestro, mi guía, mi confidente mi esposo, entonces ha sido una experiencia hermosísima porque desde ahí, él me dio todo el impulso, todo ese amor, toda esa comprensión que yo necesitaba para estar en este camino de espiritualidad, para entender todo lo que me ocurría, para poder expresarlo de una manera más tangible y pues sí, eso es a corto, así que en pocas palabras, un resumen de lo que me pasó.
1: Pero entonces tú canalizas, analizas? ¿Eres medium? ¿Qué es lo que, o sea, este entrenamiento que, que recibiste, esto que veías, lo, o sea, lo, lo veías literalmente, lo percibías, lo escuchabas? O sea, ¿cuál, cuál es tu eh, tu capacidad con lo, con la que naciste desde que, bueno, la que nos platicas que tienes desde que recuerdas? ¿no?
2: Bueno, es, es un poco complicado a veces expresar todo lo que uno siente, ¿no? Sí, a veces se ve, se ve como si fuera un holograma y es algo, cuando lo ves como un holograma es muy impactante porque piensas que, que no lo puedes ver, pero sin embargo se da y otras veces se da como si yo fuera, no sé, un celular el cual recibo esa información, la, como que la sintetizo en mi cerebro y la puedo expresar. Entonces es más o menos eso, es una, ahora está muy de moda, se llama canalización, esta canalización significa que yo recibo esta información, la adapto a palabras y la expreso.
1: ¿Y de dónde la recibes?
2: La recibo desde la fuente, desde esa energía que no le puedo dar nombre, es una energía que se, que se manifiesta y yo lo... Yo lo Puedo explicar así, como desde la fuente.
1: Y entonces, cuando estabas estudiando, cuando estabas preparándote con los espiritualistas, de alguna manera tú tomas una forma o una estructura, lo que de por sí ya vivías. ¿Cómo logras esta estructura y hacia dónde te lleva este proceso?
2: Esta estructura me ayuda a poderlo hacer de manera más directa y quitando larvas, quitando seres de energía más baja, entonces ellos me ayudan a cómo canalizar solamente energía de luz, todas esas energías de sanación, energías angélicas, energías de arquetipos, llámese la madre, el padre, Jesús. Entonces, eso es lo que me me pasa, ¿no?, poder ayudar, o sea, como que me ayudan a poder concentrarme, poder sentir y poder transmitir.
1: ¿Y qué haces con estos, um, con estas capacidades que tienes? ¿Cómo las pones en, en acción?
2: Bueno, pues, la acción que yo realizo es ayudando a la gente, eh, a veces... Eh, todos los martes hacemos lo que es una reunión en el cual la madre se comunica, canalizó a la madre y eh, ella da un mensaje. Y este mensaje es uno general y aparte da mensajes individuales para que las personas puedan tener este contacto, esta información que a veces no la tenemos tan... Tan a la mano, ¿no? Como que nuestra mente no lo sabe cómo digerir y la madre les ayuda y les da un mensaje siempre.
1: Cuando dices la madre, ¿a quién te refieres?
2: Me refiero a lo que es la energía femenina, ¿no? A esta energía de amor, esta energía a su lado de Dios, es, existe lo que es Dios Padre y también tenemos lo que es la energía de Dios la Madre. Entonces, esa energía de, ese, de esa fuente eh, es una dualidad. Entonces, a la que yo contacto es a esta energía, ¿no? A esta energía de, de amor, de feminidad.
1: Pero también hay mensajes, ¿no? Bueno, tú tienes una experiencia en donde de repente empezaste a, a recibir sueños, empezaste a recibir mensajes. ¿Nos puedes platicar un poco de esta experiencia?
2: Sí, fue... No me acuerdo bien las fechas, pero ya tiene como dos, tres años en que empiezo a tener sueños de toda esta energía femenina que viene y se manifestaba. Entonces, cuando... Empiezo con un sueño que fue muy muy extraño porque fue de repente que me dijeron: Despierta conciencia crística. Me despierto y busco quién me había hablado, ¿no? Y Dentro de mi casa y en mi cama, ¿no? Entonces, en el momento que abro los ojos, no veo a nadie, pero desde ese instante se empieza a dar mucha, muchísima información, me empiezan a llegar cantidad de mensajes, los cuales los he estado escribiendo, escribiendo en una libreta.
1: Ok, y también alguna vez recibiste en un centro holístico este contacto con la, con la madre, o sea, no, o sea, lo has lo has recibido en sueños, lo has escrito y también lo has hablado, ¿cómo fue este primer contacto?
2: Este primer contacto fue un uh, poco porque hicimos una rueda... ...en esta rueda estábamos dando un agradecimiento... ...¿no?... Eh, ...porque se había podido hacer un trabajo espiritual en ese momento... ...entonces habíamos hecho una rueda... ...y en esta rueda... Eh, eh, ...cada uno empezamos a decir un agradecimiento... ...yo paso al frente en medio de la rueda... ...y... ...de repente... ...siento... ...una energía... ...hermosa... ...llena de amor, de mucha luz... Y empiezo a sentir que eh, hablo, pero no son mis palabras. Entonces, fue la primera vez que contacto con esta energía. De hecho, casi no dije mucho. Lo, lo único que dije fue, hijos míos, les doy de este mensaje. Pero entró en ese momento mis creencias, mi cerebro, y como que ya no quise decirlo, ¿no? Porque como que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿quién está hablando a través de mí, no?
1: Ahora bueno, yo creo que hay mucha gente que nos escucha que está muy familiarizado con este tipo de situaciones, de fenómenos. Pero yo creo que también hay mucha gente que se pregunta cosas. ¿Cómo sabes tú, Asu, que lo que estás percibiendo realmente llega de algún lado o no es producto de tu cabeza?
2: Fue algo muy difícil para mí. De hecho, para poder yo dar de estas canalizaciones, tardé como un año para poderme animar. Fue algo que lo tuve que experimentar, tuve que sentirlo, vibrarlo y darme confianza a mí misma de que era real lo que me estaba sucediendo y no era un producto de mi imaginación. Definitivamente el discernimiento fue una pieza clave. Entrar todos los días en meditación para que en esa meditación decirle a la madre, madre, si realmente eres tú la que está hablando de través mío, dame, no sé, un mensaje, señales, algo, ¿no? Pero algo físico, yo quería algo más físico, no quería algo tan, tan esotérico, ¿no? tan, tan así eh, sutil, yo quería algo más que me lo mostrara, ¿no? Porque a veces nosotros somos tan no sé cómo decirlo tan incrédulos que no creemos a veces de las cosas mágicas entonces en el momento que le digo a la madre este dime qué pasa se dio que fuimos a un lugar que se llama Matlán en este lugar en Amatlán se hizo una ceremonia muy bonita fue en 2014 creo en esta este lo único que yo percibí sentí me llegó en un sueño fue que tenía que dar, llevan unas hostias, yo no sabía para qué era, yo las llevé, en ese momento eh, se hace la ceremonia, todo esto, y de repente este, alguien me dijo, tienes que hablar, y yo dije, ajá, y qué voy a decir, no qué voy a expresar, no y entonces fue como que ha sido la forma más hermosa de sentir a la madre, sentí de hecho no solamente lo sentí yo todo el lugar fue como que sentí como bajó esa energía y como si hubiera subido de hecho se, se dio un aire fuertísimo que en ese momento no había nada de aire, o sea, ni una brisita y de repente cuando empiezo a hablar se siente esta, este aire que nos envuelve a todos y ahí fue, yo creo que mi mayor respuesta, ¿no? Sentir esa energía femenina tan fuerte, pero tan amorosa.
1: Una de las cosas que tú has manifestado constantemente, es eh, a través de los mensajes no que hemos tenido la oportunidad de escuchar, pues es algo que además coincide con lo que se está dando a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Que estamos en un momento fundamental, en un momento clave, no solamente de manera individual, sino... En la historia de la humanidad, en nuestro planeta Tierra. Y por eso, bueno, es tiempo de despertar precisamente, ¿no? De ahí que nosotros, bueno, a todas nuestras actividades le, le, les pongamos este, este logo, ¿no? O esta forma de, de describir el trabajo. ¿Nos puedes platicar, a su alguno de estos mensajes? ¿Nos puedes leer alguno de estos mensajes? Que de alguna manera ejemplifiquen más o menos lo que estamos... Eh, pues hablando, ¿no? Que es el tiempo de despertar, pero desde esta canalización, desde esta señal que nos da la, la madre.
2: Pues mira, traje un, mi libreta, siempre la ando trayendo, esta libreta, que es con la que pongo sueños, pongo... Todo lo que me va llegando lo escribo en el momento que lo siento, lo escribo, ¿no? Este mensaje lo recibí el día 27 de enero del 2015 y creo que queda muy bien en estos momentos en los cuales estamos pasando cosas globales, ¿no? Muy importantes y dice así, para mis hijos que están trabajando para la luz, en la luz, con la luz, los cubro con mi manto. Se vienen tiempos difíciles tiempos en que mis más leales seguidores están siendo tentados están siendo perdiéndose en el mundo de la apariencia están tomando de mis mensajes, de mi enseñanza para eneltecer su ego hijos míos, los tiempos ya están aquí ahora, la bestia está entre, nos, entre vosotros, más cerca de lo que creen, esta bestia se llama orgullo, ego, falsa modestia, miedo, ira y está siendo esparcida mi palabra para que los corazones de mis hijos sean teniendo de la sabiduría, para que este mundo de apariencias no los ahogue en el río de Maya. Sean atentos a mis mensajes, sean escuchando con el corazón, sean teniendo fe de que los cubro con mi manto. Todo aquel hijo mío que esté trabajando en la luz, para la luz, con la luz, desde su corazón, desde la fe, yo los protejo de la bestia. Permitan que mi amor de madre los llene de dulzura en ustedes, dejen que mi calor los absorba.
1: Un mensaje que, que, como todos este como todos estos mensajes, son interpretativos. Claro. Algunas personas pueden escuchar esto y dependiendo su, su mente, dependiendo sus creencias, dependiendo sus estructuras mentales, pues quizás lo tomará con miedo, ¿no? Porque hablas de cosas... Eh, fuertes, apocalípticas, no hablas de la bestia, hablas de, de, de temas de ese tipo y sin embargo al mismo tiempo especifica qué es la bestia, qué es el ego, orgullo, falsa modestia, miedo, ira. sí, Entonces es importante siempre que pongamos mucha atención en los significados y en las interpretaciones, no todo es literal, de hecho, bueno, los libros, todo lo, lo sagrado, la, bueno, entendiendo la Biblia, el Corán, etcétera, está hablado con símbolos, hay que saberlos interpretar, hay que saberlo escuchar, pero queda claro que es momento de despertar, que es momento de abrir el corazón, que es momento de desarrollar la conciencia, desde luego son temas eh, importantes, temas profundos y temas polémicos también. ¿Cuánta polémica has recibido en tu proceso mientras das estos mensajes, mientras canalizas, eh, pues gente que debe estar de acuerdo, gente que debe estar en contra? ¿Qué nos puedes platicar de esto?
2: Creo que en este camino todos los que hemos sido somos canalizadores, creo que hemos tenido a veces palabras de aliento y a veces también hemos tenido que nos tachen de que estamos... No sé, se llama impostar, que no está, está entrando nuestra mente y que está queriendo que nuestro ego aflore, ¿no? Sí, de hecho, creo que todo aquel que ha sido canal, creo que lo hemos sentido, que eso nos ha dicho que no es real, que nuestro ego está entrando, que todo esto, ¿no? Claro que me ha pasado, ¿no? Que ha habido gente que, que dice que yo lo que quiero hacer es mi orgullo, quiero enaltecer. Eh, lo que soy yo, ¿no?
1: Pero. Luego, tu identidad.
2: Exacto. Entonces. Ay, pues es una cosa muy. No sé cómo expresarlo, pero a veces yo creo que la gente tiene que. Yo, eh, eh, desde mi perspectiva, fue que. A mí me ayudó mucho esto. ¿Para qué? Para afianzar lo que realmente siento y lo que realmente creo porque en el momento que me atacaron, sí, he sido atacada con palabras y por cuestionamientos, en ese momento sentí como la madre me cubrió y ella me decía, tú fuerte, tú puedes, ¿no? Y cuando fue la más fuerte en mi vida, que fue mucho cuestionamiento, ella me cubrió, me llevó y en ese momento sentí que ella... Me guiaba y me decía, no te preocupes, tú lo estás haciendo desde el corazón, tú lo estás haciendo desde desde lo que yo te estoy diciendo, y si yo te estoy diciendo esto, me estás siguiendo, no importa que la gente te critique, te tache, no te preocupes, yo te cubro, entonces fue algo hermoso y maravilloso, toda esta sensación, toda esta energía que que sentí de ella, y más afianzó mi fe, más me llené de este, de este amor de ella y creo que fue creo que mucho mejor lo que me pasó porque en el momento que me cuestionaron me llené más de energía y yo dije no, yo creo que cuando hay mucho más lucha, y eso me decían cuando iba con los espiritualistas, que entre más luz tú estés aportando, mayor será la oscuridad que te está queriendo truncar, ¿no?
1: Y al final, ¿qué diríamos? Es el sentir, ¿no? Porque pues la gente puede opinar, todo el mundo tiene derecho a opinar y pues uno ve las cosas afuera como lo que lleva adentro. Es decir, yo tengo ideas en mi mente y con esas ideas voy a medir, por eso dicen que dice la Biblia, ¿no? O que dice sí, claro. que dijo Jesús, ¿no? Con la vara que midas serás medido. Entonces, la vara que yo tengo va a ser la vara que yo con la que yo mido entonces siempre va a haber gente a favor siempre va a haber gente en contra siempre va a haber gente que que te vea y piense que wow no eres eh, un canal maravilloso y siempre va a haber gente que diga no bueno este me quiere robar mi gente es una impostora lo que sea pero lo importante es entonces sentirlo o sea tú cómo puedes estar segura no ante los demás sino ante ti misma que lo que estás recibiendo y lo que estás compartiendo como se dice canalizar bueno porque eres un canal no pero lo que estás compartiendo es real, al menos para ti.
2: Yo creo que cuando tú te conectas con tu corazón, cuando tú realmente sientes esta energía, no le tienes por qué dar explicaciones a nadie, no tienes por qué decirle a las personas qué siento o qué no siento, porque yo creo que tu mejor y mayor brújula es la que está en tu corazón. Si en tu corazón te dice, estás en lo cierto, pero que realmente sientas en tu corazón, que este corazón que late te diga es real, yo creo que te la tienes que jugar por lo que sientes, te la tienes que jugar por lo que te está expresando la, la divinidad. Y entonces yo creo que esa es la mayor brújula y el mayor aportación que les puedo dar a todas las personas, que yo no creo ser la única, de hecho la madre me ha dicho, hay muchas personas que reciben de mi energía, que reciben de mis mensajes y todos son canales, ¿no? pero quiero darle este mensaje a todos aquellos que se encuentran y que nos están escuchando, que tengan este acierto, que tengan esta fe, que tengan... Esta confianza de que están realmente recibiendo de esta energía femenina o de la energía del Padre y que la están pudiendo expresar y que la están pudiendo escribir. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que cada uno sienta y perciba esta información y la escriba y que tenga confianza que sí es esa información y viene de algo divino.
1: Energía femenina en esta nueva era donde hay que equilibrar con lo masculino, no es que una sea mejor que otra, son complementos lo femenino no supera a lo masculino ni viceversa, es un exacto. complemento exacto. entonces seguir la brújula de tu corazón exacto y con esa frase vamos a una pausa y regresamos es tiempo de despertar Regresamos.
3: de Om radio Los saluda su amiga Alba Ricardes y con mucho gusto los invito a escucharnos en cualquier lugar donde se encuentren a través de la estación Om Radio. Déjanos entrar a tu alma a través de tus oídos con temas holísticos y de crecimiento personal. Recuerda, tenemos una cita todos los lunes en punto de las 12 del día. L'Oriel Holístico, un respiro de sanación para tu alma.
2: Todo lo que piensas se manifiesta. Yo soy Jamel Huerta y te invito a que me escuches en Verde Luz, todos los lunes en punto de las 11 de la mañana, donde compartimos la metafísica de Connie Méndez, a través de la cual transformarás tu pensamiento y, por consecuencia, tu vida. Somos Verde Luz, pensamiento y transformación positiva. Pensamiento y transformación. Hola, yo soy Asud Arshana.
1: Y yo soy Saúl de la Fuente.
2: Te invitamos todos los viernes a la 1PM a escuchar
1: Meditemos en la Fuente.
2: Donde estaremos buscando respuestas a temas como
1: ¿Quién soy?
2: ¿Para qué estoy aquí?
1: ¿Qué es el amor?
2: ¿Cómo puedo ser feliz?
1: En On Radio, transmitiendo pura energía.
3: Hola,
2: yo soy la doctora Olimpia Sánchez y te invito a escucharme todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con el tema de descodificación biológica. Descubre qué te dice tu cuerpo y cómo saber interpretar cada enfermedad. Te espero. Descodificación biológica.
1: Síguenos en redes sociales. Om Radio MX.
3: Om Radio transmitiendo pura energía.
0: Es tiempo de despertar. Regresamos. Regresamos. Regresamos.
1: Pues ya estamos de regreso y pues ahí está, ¿no? La la experiencia, por supuesto, conforme sigamos eh, compartiendo en este espacio, pues seguiremos platicando más, más experiencias, más mensajes, más de este y de otros temas. Por mi parte, pues eh, siempre es complicado, es complicado hablar de uno mismo porque, bueno, eh, a veces conoce uno su propia historia... Y ya como que la ve común, la ve normal, ya a veces hasta sin chiste, ¿no? Y de repente cuando la compartes hay gente que, que dice, wow, qué interesante. O otros coinciden contigo, que es bastante monótona. Pero al final de cuentas, pues siempre es agradable eh, tener los medios, tener los caminos, las formas para compartir lo que uno ha vivido. Porque es solamente su experiencia al final del día, es un compartir, un dar, un recibir y es un intercambio. Yo, bueno, tengo una, una aventura de vida un poco distinta uh -huh. que su en el aspecto, sobre todo de mi infancia, ¿no? Después ya se, se encuentran esas, esas aventuras, pero bueno, en mi caso, pues mi mamá, mi mamá, eh, que se llama Alejandra, Alejandra González, pues nació realmente en este proceso espiritual, porque a la vez mi abuelita, no Adelina, nenita le decían, pues vivió gran parte de su vida con, con personajes eh, muy, muy relacionados a este medio, entendiendo, bueno, pues, eh, por este medio el espiritismo, incluso la masonería, en donde ella creció y, pues, fue educada de esa manera. Entonces, claramente, cuando tiene hijos, pues, inevitablemente les va a transmitir este, este conocimiento. Entonces, mi mamá nace y, pues, ya desde que nace ya está en un ambiente en donde hay hay mediunidad hay canalización hay toda esta información y pues ella crece y se convierte en una mediun pues muy respetable en su ambiente en su en su medio en su en el lugar donde ella se desarrollaba obviamente cuando cuando tiene hijos yo soy el, el, el segundo pues sí, así sucede no desde el momento en el que nazco ella me me toma me, me presenta bueno yo nací con con dificultades nací sin poder sin poder este, respirar, ¿no? Sin llorar. Entonces, ya desde que nací ya había esta idea de que iba a morir, ¿no? O sea, era un niño que nace sin respirar, pues lo más probable es que no va a sobrevivir o si sobrevive, pues va a quedar con un poquito de, de conflictos mentales. Digo, hay conflictos psicológicos, pero conflictos, pues, no sé, para hablar, vamos, a, a nivel neurológico. Entonces, eh, de una manera que mi madre relata como milagrosa, no, pues a unos cuantos días de haber nacido así, yo eh, me recupero y cuando ella iba por mí en un ataúd, imagínate lo que es para una madre ir con un ataúd así chiquito, no, para un bebé, no, imagínense amigos que nos escuchan, pues a recoger a su hijo y en el momento en que ella va, pues resulta que no, que no estoy muerto y que además este pues estoy aparentemente bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, con todas mis facultades bien, ¿no? Entonces ahí inicia la aventura y pues mi mamá me empieza desde niño a enseñar, a enseñar, a meterme en todos estos grupos, eh, verla a ella canalizando, ver a mi, eh, pues sí, a mi abuela en algunos momentos, a, a mi tío abuelo que es el que educa de alguna manera a mi abuela, que se llama José Álvarez Higasca, eh, pues haciendo reuniones, y haciendo todo este tipo de pues de, de situaciones, ¿no? Espiritistas, metafísicas, etcétera, de llevarme con sanadores, de ver este tipo de, de sanaciones que no tienen nada que ver con las ordinarias o las comunes, estas sanaciones chamánicas. Entonces para mí es lo más normal del mundo, lo más natural, o sea, para mí lo raro es lo otro, ¿no? O sea, desde sí. niño eso es, es la forma de. Y ahí es donde, bueno, pues yo empiezo a crecer con toda esta con toda esta forma de ver y entender la vida y por consecuencia la, la espiritualidad. Pero desde luego eh, uno crece y claro, todos somos humanos, todos tenemos ego y muchas veces nuestro ego se convierte en egoísmo o egocentrismo y a mí me queda claro que la, la capacidad de, de canalización, de mediunidad o de contactar otros planos no necesariamente es sinónimo de iluminación o, o situaciones similares, ¿no? Son capacidades que se desarrollan, que están ahí, que todos las tenemos en potencia, ¿sí? Pero que algunos, bueno, las desarrollan eh, más por alguna razón y otros, eh, pues, no. Aunque de alguna manera todos intuimos, todos podemos tener la telepatía, etcétera, ¿no? Entonces yo, como eh, adolescente, pues, cuestiono, ¿no? Cuestiono a mi mamá, cuestiono... Eh, bueno, yo soy hijo de madre soltera, entonces, bueno, cuestiono muchas cosas, y en ese cuestionar, pues, por supuesto, dudo, dudo mucho de la espiritualidad, o sea, me doy cuenta que, que si bien es cierto, todo eso es muy bello, si no hay una sanación, si no realmente eres feliz, si tienes un montón de conflictos, pues yo digo, bueno, ¿hasta, hasta qué punto sirve todo esto, no?, ¿hasta qué punto sirve tener todas estas experiencias?, si no eres 100% feliz, si no estás 100% bien contigo mismo y con tu entorno, entonces es ahí donde yo empiezo a investigar, sí, y empiezo a buscar. Entonces, claro, lo primero que me llega a la mano, pues, es el espiritismo, los libros de Allan Kardec, y, y empiezo a leerlos y digo, bueno, hay algunas cosas que me gustan, pero otras que no, 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 no coincido, no, 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 no comparto esto. Y entonces me muevo hacia la metafísica la metafísica, claro, ¿a dónde llegamos todos al principio cuando hablamos de metafísica? pues hablamos de Connie Méndez, de la metafísica cristiana, ya en esa época pues ya estaba Rubén Cedeño y entonces yo empiezo a moverme buscando, ¿no? me convierto en eso un buscador, la metafísica la teosofía, entro a la sociedad teosófica eh, por supuesto voy a a, a religiones me meto, porque bueno, yo también eh, de hecho a y yo fuimos a la misma escuela ahí en Cholula y también crecí en una escuela católica, ¿sí? Y entonces, bueno, por supuesto, cuestiono y busco otras opciones, el cristianismo, el budismo, incluso busco leer el islamismo, ¿no? Aquí no es tan fácil encontrar un lugar para practicarlo, pero sí, bueno, eh, con la internet y todo eso, pues te empiezas a mover, ¿no? Y entonces es ahí cuando... Empiezo a cuestionar y a, y a preguntarme si realmente todo esto existe, si realmente todo esto vale la pena. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios? ¿Cómo puede haber tantas versiones de lo mismo? ¿Cómo puede haber tantas versiones eh, distintas sobre un mismo tema? Eh, como personas que tienen ya una ideología muy clara y muy marcada y que están muy seguros de lo que enseñan, en algún punto se contradicen totalmente en otras áreas de su vida, y es ahí donde viene el caminar, ¿no? incluso participé en asociaciones como Nueva Acrópolis, también recuerdo tener eh, un tiempo una experiencia ahí, y en esa búsqueda pues empiezo a encontrar mis propias respuestas, no a mí todo el mundo me pregunta, bueno pues si tu mamá es medium, si tu abuelita fue medium, ¿tú por qué no eres medium? ¿por qué no estás canalizando? Siempre les digo, no bueno, yo se lo paso a Asu, ¿no? Azu Asu es la que es medio, la que canaliza. Porque yo vi tantas cosas, Asu, amigos que nos escuchan, que sí llegué a un punto en el que pensé, prefiero tener el control de mí mismo, de mí, de mis pensamientos, ¿no? Porque lo que ustedes hacen realmente implica soltar. Y se vuelve, se vuelve complicado soltar porque la mente quiere controlar, quiere dominar. Y, 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 y cuando ves tienes tantas experiencias no siempre agradables en relación a canalizaciones, pues si dices, no, ¿sabes que Yo mejor me cierro, me controlo y, y trato de estar bien. Entonces yo a los 15 años me accidento, ¿no? tengo un accidente bastante fuerte, bastante violento, claramente sinónimo de que yo no estaba a gusto, no me sentía adaptado, ¿no? yo también era el niño raro en la escuela, el, el callado, el que no se defendía, ¿no? El, el, el serio, ¿sí? Y entonces, bueno, imagínense qué buen material para el bullying, ¿no? Es, es como carne de cañón. Entonces yo no estaba a gusto porque yo no sabía quién era. Decía, bueno, yo no me puedo adaptar a una vida normal, sabiendo que la norma no existe, pero por decirlo de alguna manera, común, ordinaria. Porque yo llego a mi casa y es todo un mundo extraordinario, ¿sí? Entonces, ni me adaptaba aquí, ni me adaptaba allá. Entonces, claramente yo quería escapar. Y bueno, me accidentó, tuve una fractura de, de maxilar, de hombro, y obviamente de, de nariz, que bueno, también eh, prácticamente mortal ese accidente. Y una vez más, la fe, la divinidad, el amor, como lo queramos llamar, pues da una serie de coincidencias que no son coincidencias casualidades que no son casualidades que son causalidades en donde se permite yo en esa época trabajaba en Radio Oro porque desde chico he estado también metido en los medios de comunicación y, y a través del director de la, de la estación se permite que entre un doctor que venía de fuera a, a operarme porque en el hospital me iban a dejar morir no, esa era la idea, este muchacho ya está muy mal y pues hay que dejarlo morir para usar sus órganos y para hacer muchas cosas no vale la pena decir el nombre del hospital, pero pues son cosas que se dan más común de lo que creemos o de lo que estamos informados. Entonces, se da todo este proceso, se dan todas estas reuniones, se dan todas estas cosas, y pues mi mamá afirma o asegura ver en el momento de la operación cómo se iluminaba el, el pues el quirófano de color verde y una serie de cosas ¿no? que comúnmente a mí no me gusta hablar, pero que bueno, este es el espacio para presentarnos, ¿no? Y se da de nuevo una recuperación milagrosa, ¿no? Como, como se habla, o por supuesto ayuda mucho el hecho de que yo era muy joven, ¿no? Entonces pues mi cuerpo se regenera milagrosa pero muy dolorosa, ¿no? Y eso obviamente cambia totalmente el proceso. Eh, yo tenía la idea en esa época pues de, de salir, ¿no? Salir de mi casa, salirme de todo lo espiritual, ¿sí? Yo tenía tantas dudas de eso que yo pues quería tener una vida, insisto, usando la palabra normal, ¿no? Común, ordinaria. Y eso pues me aleja de momento de la escuela, me aleja de, de, de la radio, me aleja de muchas cosas. Y entonces es ahí donde yo vuelvo a ir hacia adentro, ¿no? A leer, a buscar, ¿no? Como les platicaba hace hace unos minutos. Y en esa búsqueda, en ese encuentro, pues vas avanzando, vas este, encontrando precisamente situaciones, eh, personas, caminos. Y empiezo, bueno, a dar clases, empiezo a compartir lo que sé, Empiezo a moverme en círculos también, pero siempre con este afán de cuestionar, de entender, no no de dogmatizar, porque yo creo que ya estamos muy dogmatizados, ya ya las religiones convencionales, no todas, se han encargado de dogmatizarnos, entonces ahora hay que cuestionarnos, ¿sí? aplicando la, 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 pues la frase de, de Gautama Siddhartha, el Buda, no creas nada, compruébalo por ti mismo. Entonces esa ha sido la búsqueda, esa ha sido la intención. Desde luego, encontrar, encontrarme con, con Azu, ¿no? y hacer esta, esta unión, esta pareja. Pues me ha ayudado mucho a, a solventar varias de esas dudas, ¿no? de ver a una mujer, y no es porque sea mi compañera de vida, realmente es mi percepción que, que no lo hace por llamar la atención, al contrario, es muy tímida. Lo uh -huh. hace eh, para ella es un es un esfuerzo estar compartiendo, ¿no? Estar aquí y compartir y en los lugares donde lo hace. Eh, de ver una persona que realmente lo hace porque lo siente, no por fama, ¿sí? Porque ahora se ha vuelto como el camino, ¿no? Quiero ser famoso. Ah, mira, hay un mundo espiritual en donde también te puedes volver famoso, ¿no? No por fama, no no por interés, no por ver que recibo, sino realmente por este servicio, y entonces a través de esta experiencia con ella yo he podido observar que sí que existe este mundo espiritual, que sí que existe todos estos procesos de planos, de almas, de divinidades. Y obviamente con el estudio pues vas confirmando muchas cosas en relación a esto. Entonces bueno, a grandes rasgos esa es la experiencia, nosotros pues en este programa, eh, ahorita es la presentación, hablamos de nosotros, pero la idea es traer invitados, traer gente... Y así también seguir con esta búsqueda de conocimiento, ¿no? Con este cuestionamiento, con este con este indagar para encontrar respuestas y seguir haciendo preguntas. Si realmente eh, existe todos estos procesos espirituales, pues tenemos que buscarlo, tenemos que comprobarlo, no, no dogmatizarnos. Necesitamos tener una fe sustentada en el saber y no, desde luego, en el dogma. Entonces, esa es la intención y ese es el proceso que vamos a estar compartiendo a lo largo de estos programas. Desde luego es eh, muy útil y muy importante que pues, haya un compartir, un ida y vuelta. Si ustedes, bueno, amigo que nos escucha, tiene la opción de hacernos preguntas, pues desde luego lo puede hacer por los medios telefónicos que ya, que ya dimos. O entrar a nuestra página de Facebook, que es Meditemos en la Fuente. Nuestro Facebook personal que es Saúl de la Fuente y a Darshana. Y pues estaremos compartiendo todo lo que nosotros hemos trabajado. Todo lo que nosotros hemos desarrollado. Pues lo estamos compartiendo. Lo hemos compartido. Y de alguna manera. De alguna manera. Eh, pues estamos en este proceso. ¿no? Entonces, por eso, bueno, nos hemos abocado al servicio. Y en ese servicio pues estamos dando en este momento eh, curso de metafísica. No una metafísica basada en, en una escuela en particular, sino entendiendo lo que es la metafísica como algo eh, más allá de lo físico, como realmente representa y significa la palabra. Respetando todas las escuelas, porque todas las escuelas son válidas y todas tienen algo que aportar. Pero nosotros hemos usado este nombre para de alguna manera englobar mucho de lo que conocemos, sí, se habla de lo básico, pero también se habla de canalizaciones, de reencarnación, de mediunidad, de alimentación, nunca desde un aspecto dogmático, siempre desde un aspecto eh, pues, de compartir solamente nuestra experiencia el reiki también que a mí me ha parecido desde que lo encontré yo era muy reacio a estudiar el reiki no yo decía bueno cómo cómo vas a ponerle las manos a alguien y, y, y con eso ya te vas a sanar no yo le porque a su quería estudiar reiki yo era bueno este sí pero cómo si lo que importa es el desarrollo de conciencia el autoconocimiento la autoobservación las creencias cómo tú le pones las manos a alguien y con eso te curas y bueno fui escéptico hasta que lo vi lo viví y entonces entré. Y cuando entré y me empezaron a hacer las iniciaciones, realmente vi lo que es el Reiki. No no es curar solamente con las manos, es realmente entrar en un contacto con esta esencia divina. Y la verdad que fue algo maravilloso. Entonces, por eso nosotros lo compartimos. Les estaremos eh, anunciando conforme avance el programa, los lugares donde nos pueden encontrar. La información está en nuestra página de Facebook en Meditemos en la Fuente. Y bueno, así así es como estamos compartiendo este este inicio de programa, ¿no? Nos escuchan en Tucson, Zacatecas, Guadalajara, San Juan del Río, Tlaxcala, Veracruz, Tapachula, Colombia y, por supuesto, en Puebla y también en Cholula. Estoy seguro claro, de eso sí. porque si no, Ay, ya nos están escuchando. nos tiene que estar escuchando. Y en Cuautlán 5
2: no, y también... En
1: Tepejuma. En Tepejuma ¿no? Espero, a menos que... <risa> no Otra sea, cosa sí, pase. Si los vamos a escuchar, pero prefieren oír música. Bueno, ha sido un gusto, Azu.
2: Igualmente a mí ha sido un gusto poder estar aquí, compartir toda esta información y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, Roberto. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Saúl de la Fuente. La cita es el próximo viernes a la una de la tarde. En meditemos en la Fuente. Muchas gracias. Pase la bien. Meditemos
0: en la Fuente.
1: Gracias por acompañarnos en este proceso de despertar. Te esperamos
0: en nuestro próximo programa.